0: ゆっくりヨハネの福音書の15章を学んできました。けれども、今日はその最後のところとなります。ヨハネの福音書15章の22節から。ヨハネの福音書第15章22節もし私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。しかし、今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいるものは私の父親も憎んでいるのですもし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら彼らには罪がなかったでしょうしかし今彼らは私をも私の父親も見てその上で憎んだのですこれは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの立法に書かれている言葉が成就するためです私が父のもとに遣わす元から使わす助け主すなわち父から出る真理の御霊が来るときその御霊が私について明かししますあなた方も明かしするのです初めから私と一緒にいたからです、えー、皆さん、えー、この世で最も強い力は何ですかと答え、えー、聞かれたら何と答えるでしょうかこの世で一番強い力原子力いや太陽の光いやひょっとしたら引力かなとかいろいろあると思いますまあクリスチャンだったらですねそれは神の力だと言うと思いますあるいはクリスチャンじゃなくても、えー、神様神,神というものの存在というものを信じて、えー、いる人であればそれは神の力であるというかもしれないですねしかしですね多くの人たちが死んだら終わりだと思っているんですそれはいろんな力が世の中にはいろんな強い力があるかもしれないけれども死んだら終わりだと思っているところにおいてですね死が一番力が強いと思っているんです世の中にどんな力があったとしても人間にとって人間にとって人間が超えることができない力に勝る力はないと感じているんじゃないでしょうかこのヨハネの福音書が書かれた1世紀の末頃ですねこの福音書は紀元1世紀第1世紀の終わり頃書かれたと言われていますけれども。ユダヤのガリラエのですね外来地方で書かれたというふうに言われていますが来週また詳しくお話ししようと思っていますけれどもこの外来地方においては非常に激しい迫害クリスチャンに対する迫害が行われたところだったんですクリスチャンたちを守り支え生かした力は一体何だったのか多くの人たちは殺されました死んだら終わりだというところにおいて多くの人たちが死の力に勝るものはないとそれに打ち勝つことはできないと考えている時にこのクリスチャンたちを守り支え生かした力は一体何だったのかということを私たちは本当に知りたいと思うんです死に打ち勝つ力それをそれが彼らを本当に覆っていたということをですね私たちは本当に知りそして私たちもその同じ力に守り守られ生かされているのだということを私たちは本当に体験的に知っていきたいと心から願っていますイエス様は21一節に言われました「しかし彼ら私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことをみな行います」ここれ迫迫害害のことです迫害を行うそれは彼らららが私をを使わせた方を知らないからだとイエス様はおっしゃったつまり神様に対する無知が迫害を引き起こさせるのだとイエス様もおっしゃっているんですね神様を本当に知ることによって神様に従い神様に頼っていくそういう生涯が始まるけれども神様を知らないところからこの迫害が起こるとイエス様もおっしゃるとところがですねイエス様もこうこおっしゃっているんですもし私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう今しかし今ではその罪について弁解に余ちはないとしまたもし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間でおな行わなかったのなら彼らには罪がなかったでしょうしかし今彼らは私をも私の父をも見てその上で憎んだとかいイエス様は来て話したのですまたイエス様は誰も行うことのなかった技を行った彼らは聞いて見たんですしかし,し信じることはできなかった神様を信じることはできなかっただから彼らはイエス様を迫害しまたイエス様を信じる者たちを迫害するここにですね悪魔の力罪の力があるのですイエス様が来てイエス様が直接話して直接目の前で愛の宮やを行われたのに彼らは信じなかった神様を知ることはできなかったそれはなぜかというと悪魔の力罪の力が働いて私たちの心人々の心を閉ざしたからですですからイエス様はこの悪魔の力罪の力を打ち砕くためにににかかかっって死に復活しななけければいけなかったのですここにイエス様の愛が全うされたのです貫かれたんですこの悪魔の力罪の力を打ち砕くことがなかったら私たちは神様を知ることができなかったからですここにイエス様の愛の尊さその完全さがありますしかしですね十字架と復活によって悪魔の力罪の力を拒否してくださったから打ち砕いてくださったから迫害者たちがですね信じる者へ変えられていったのですここに精霊の証し働きかけというものがありますだからねよく私,私も思うんですけどよく質問されることあります十字架にかからずにその前に精霊が下ってですねみんなが信じるることができるよううにになってかっ,たのに、ね、っていれればかかたのね思もしれないだけどそれは無理だったなぜかというと十字架と復活によって悪魔の力罪の力を打ち砕くことなしには私たちが信じる道というのは開けなかったからですだからまず十字架と復活がありそして聖霊の証精霊の働きかけというものが私たちに与えられるこのように神様は定め導いておられるんですここで,です、ね、イエス様がおっしゃった助け主が私が父の身元から使わす助け主すなわち父から出る真理の御霊が来るときその御霊が私について証しをする何を証しするんでしょうかイエス様が来られたということだけを証しするんでしょうか多くの人をを癒ししたとといううことを明かしするんでしょうか私についてと言われるときそれは主イエス様の十字架と復活の証しであるのですイエス様が主を打ち破った死の力を打ち砕いたということを証しするんです、えー、使徒の働きの2章にですね、えー、まだペンテコステの前にユダがイエス様を裏切って離れて落ちていったその賭けを満たすものを選ばなければいけないということでペテロが演説するところがあります一章ですねですから主イエスが私たちと一緒に生活された間すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちが離れて天に上げられた日までの間いつも私たちと行動を共にしていたものの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければならないとペテロは告白してそして精霊の助けを得てマッティアを選ぶことになりますつまり何を証しするのかイエス様が死を打ち破った死の力を打ち砕いたイエス様は死の力を打ち砕いて復活なさったという復活の証人となる真理の御霊助けぬ真の御霊は何を明かしするかイエス様が死の力を打ち砕いて復活なさったということを明かしなさるのでありますここでですねイエス様を憎む者たちまたイエス様を信じる者たちを憎む者たちはどういうふうに迫害するかそれは究極的には死をもって迫害するんですねでもなぜ彼らは死をもって迫害するでしょうか彼らが死を恐れているからです死に打ち勝つものはないと思っているから死をもって迫害しようとするわけですそうですね死に打ち勝つものがあるということが分かっていれば死をもって剥が、えー、しても無駄だということが分かります自分自身が死を最も恐れているから彼らは死をもってイエス様を亡き者にしようとしたわけです死んだら終わりだと思っているから自分自身が死に支配されているからですねだから死をもって迫害しようとするんだけどもだけど自分自身が死を恐れてて死に縛られてて死の奴隷であるときにそれを持って他の人を迫害するということは牢屋の中にいる人が牢屋の中にいる人に手錠をかけるようなもんですそこ,そこに悲劇があり愚かさがあるのです誰も死を持って自分自身が死に呪われて自分自身が死に縛られているのに他の人を死によって支配することは本当はできないんです本当はできないにもかかわらずそれができると思ってしまっているところに悪魔の策略があるのですだから私たちこのことを本当に知っておく必要があるイエス様にある者たちは死に支配されることはないということこ,こにです、ね、今言った通りですここに人間の悲劇があります死を最も恐れつつ死をもって他の人を支配うとするところに人が死の奴隷となっているという現実があります全員が死ぬんですしかし死をもって脅す者に対して死を超える力を持っておられる方が立ち向かってくださるここに私たちの希望があります精鋭の証というのは何かというとそれは死よりも強い復活の命の証であるんですそれは主イエス様の十字架と復活を頭で理解してわかるようになるということとそれプラス死よりも強い復活の命を体験的に知らせるというその2つのつ大ききな働きがあるんです上だけだと明かしていきないんですそれはペテロたちがですね復活のイエス様に出会っても明かしていきなかったのと同じです本当に精霊,精霊の命精霊を体験的に知ることによって死よりも強い復活の命を本当に体験的に知るそれによって死の奴隷という奴隷となっていたものを神の子にするそういう精霊の働きがある白化していた者たちを神の子にしていく主イエス様の働きがここに始まっていくのです最初からイエス様と共に歩んだ者たちあなた方も初めから私と一緒にいたから証しするのだとイエス様はおっしゃいましたけれども最初からイエス様と共に歩んだ者たちは御言葉を聞いて主の技を見ましたそして信じましたしかしですね主の十字架をに遭遇した時に彼らは恐れて死を否定したそしてイエス様は復活なさったけれどもそして彼らは死に対する愛を回復するんですいのんなもあなた私を愛するか愛しているかイエス様に3度聞かれて主私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えますねまた今度ゆっくりお話し,しますけれどもしかしですねペテ,ロはペテロたちはそれだけでは明かしすることができなかったイエス様の十字架を見ました罪の許しを知りましたまた復活の死に出会いましたそして主に対する愛を回復したけれども明かしする力が与えられていなかったしかしペンテコステの日に精霊が下った時彼らは主を明かしせずにおられないそういう力に満たされたのです彼らは彼らは私を明かしなさいと言われたから死に,に命令されたから仕方なく明かししたんじゃないんですどうしてかって言ったらイエス様は何ておっしゃったかというとあなた方はエルサレムにとどまってかねて私から聞いた父の約束を待てと言われたんですエルサレムに帰って私の復活を明かしてよと言われたんじゃないんですイエルサレムに戻ってどこどこに行って私の復活を明かしなさいとイエス様はおっしゃったんじゃないんですあなた方はエルサレムにとどまってかねて私から聞いていた地の約束を待てって言われたんです待てってっ言われたんです精霊があなた方に臨まれる時にあなた方は力を受けるそしてエルサレムから始まってサマリアユダヤそして地の果てまでに待て私の証人となるって言われたんです証人となれって言われたんじゃなくて待てそうするとお前たちはそうなるって言われたんですここにですね精霊が働くことがなければ私たちがどうし決して成すことができない死の技の証しの働きというものがあります私たちは頑張って無理してイエス様を証し明かしようと思ってするんじゃないんです精霊が望まれる時に私たちの中に死を打ち破ったイエス様の御霊が入ってきて黙っていられないイエス様が死を打ち破っってくだださったんとということ私たちはもはや死に縛られていないんだということを語らずにいられない御霊が私たちの中に満ちあふれるんですそのようにしてイエス様の証しというものが行われていきますそれはなぜか精霊がまず証しなさるからです死にかつ打ち勝つ力があるそれが「主イエス」の十字架と復活なんだイエス様は今も生きているんだただ単に私たちの心の中に生きているだけじゃない実際に生きていて死の力を打ち破って私たちを生かし私たちを死から救ってくださるんだそのことをその命が弟子たちの中に満ち溢れた時に彼らは黙っていることができなくなって語り始めましたそしてイエス様を十字架にかけた者たちがペテロの説教を聞いてそしてそこで悔い改めて神様に立ち返ってその日三千人の者たちが、イエス様を殺した3000人の者たちがイエス様を信じてそして、主の弟子に加えられるということが行われていきました。首都行伝の2章列のことが書いてありますパウロは告白しましまたもし私たちがですねただ単にキリストに望みを置いているだけなんだったら私たちはこの世の中で最もあれうるべきものだともし主が本当に復活して主の力を打ち破って今も生きていて私たちを主の力から完全に解放し救ってくださるのでなければ私たちはただ単にイエスただ単にキリスト教徒として生きているだけただ単に宗教の一つとしてキリストを信じてるだけなんだったらそれは私たちは世の中で最もあるべき惨めなものだと言いましたしかし今やキリストは眠ったものの発想として死者の中から蘇られたのであります今私たち迫害のない日本の中にいますこの中で私たち精霊の証は必要ないのでしょうかどうなんでしょうかしかしですねこの肉は必ず死ぬのですこの肉は必ず死にますしかし塩よりも強い方が握ってくださっているということを私たちは本当に毎日確認する必要があるのです毎日確認する毎日精霊の満たしは必要なのですそのことによって私たちも黙っていられない精霊が満たされるときに黙っていられないものになるなぜ黙っていられないかというと自分が自分の思いで語ろうと思うからじゃないんです精霊が語り始めるからなんです精霊が語り始めるときに私たちも証しするものへと変えられていくでしょうこれ先ほど言ったところです「歯槽の働きの一章七節」いつとかどんな時ということはあなた方知らなくてもよいのでそれは父がご自分の刑の中に定め,定めておられるしかし聖霊があなた方のに上に臨まれる時あなた方は力を受ける力を受ける死を打ち破ったイエス様の御霊が私たちの中に満たされるそしてエルサレム以来とサマリアの全土の果てまで私の証人となるとイエス様はおっしゃいましたパウロは告白しました私たちは必ず復活するのだとそれはイエス様が復活なさったからです先ほど一緒に言いましたけれどももう一度引用しておきました「朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず」死ぬ者は必ず節を着なければならないからですしかし朽ちる者が朽ちない者を着死ぬ者が節を着るとき死は勝利に飲まれたと記されている見言葉が実現しますここを皆さんで読み,読みましょう死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのか死の棘は罪であり罪の力は立法ですしかし神に感謝すべきです神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました私たちはすでに勝利者となっているイエス様を信じた時からイエス様に出会った時から主は私たちを勝利者としてくださっていますですから愛する兄弟たちを固く立って動かされることなくいつも死の技に励みなさいあなた方は自分たちの道具が主にあって決して無駄ではないということを知っているからですとパウロは励ましたのです先週、えー、私がイエス様に出会った時のお話をしましたけどもその、えー、帰り道ですねあのそれは大学の4年生の時でしたで私はあの、えーまあ、先週いらっしゃらなかったからちょっと簡単にお話しますけど大学生の時に、えー、神様のことが分からなくなってそして神様を否定してそしてえー、もうボロボロの生活になっていたんですね。もう、えー、心も体も病むような状況になって、まあ絶望しました。そんな時にあの家内からもらって手紙がきっかけでですね、もう一度神様のところに戻らなければいけないとそのように思って。そしして、えー、教科に戻りましたすぐには喜びは戻ってきませんでしたけれども、えー、1981年ですね1981年の夏、えー、行われた、えー、収容会大きな、えー、収容会で私はあの高橋先生という先生に祈っていただいてそして本当に「イエス様」に出会いました自分の内側にあった本当にみの大きな重りが本当に打ち砕かれて私,たち私はイエス様に出会いましたで胸にあった影も癒されそして本当に喜びが喜満ち溢れてもう本当に仕方がない、えー、神の子イエスの血は全ての罪から私,を私たちを清めるという聖書の言葉がもう本当に大金の響きのように私の中でガーンと響き渡ったんですねそして私は、えー本当に喜びに満ちあふれて東京に帰りましたでそのことをまずねあずさんに伝えたかったんですねで帰って東京,に東京駅に戻ってきてあ上野かな上,上野駅に降り立った時にあずさんの家に電話をかけたで今みたいに携帯がないですから、まあ、家の電話にかけたらですねアズさの、えー、お母さんがですねうちにいませんもう出かけましたどこに行ったのかなどこに行ったら会えるかなと思ってねああこれはもうきっとお茶の水に行ったら会えるに違いないとでいつも私は,私はあのお茶の水口使ってるんですひじり橋口から出ることはまずないんですけどどういうわけかその日ひ,ひじり口橋から出たんですよじゃあひじり橋口いたんですね<笑><笑>本当嘘じゃない本当なんですそしてそしてあなたに僕はイエス様に本当に出会って救われたという話をしましたそして朝たから朝たと別れて私は当時小金井の方に住んでいましたけれども国分寺駅で降りて降りましたそうすると晴れた日でしたけれどももう空がもうキラキラキラキラ輝いてます太陽の光以上の光が輝いているように感じましたでその時に死は怖くない死は怖くないと死を恐れていた私が。本当にそこで主に向かって主を主は恐るしかありませんあなたが主を打ち破ってくださったからですと本当に告白することができたのです主が主を打ち破ってくださいましただから私たちはもう今死に支配されることはないのです精霊が私たちに臨まれる時に死を打ち破ってくださったイエス様の御霊が私たちに満た,満たされる時には私たちは本当に心から告白することができるようになるでしょうそして本当にどんな中にあっても死をあなた死を打ち破ってくださいましたと告白しながら生きていくものになっていくでしょうお祈りしたいと思いますけれども「えー、三条」歌いましょう精霊があなた方に臨まれる時にあなた方は力を受けるとおっしゃった死を打ち破ったイエス様の御霊が私たちの中に入ってきて私たちを本当に変えるのです私たちを変えてしまうのです死を恐れないものに私たちは変えられていきます天の父様聖霊を待ち望みます主よ私たちは皆この肉の体を脱ぎ捨ててあなたの元に帰っていくものでありますあなたの御霊が私たちに望まれる時に。死を打ち破ったあなたの御霊が私たちの中に満ち溢れるとき本当に私たちは死を恐れずあなたのもとに帰っていくことができることを感謝します主をどうぞ私たち一人一人の中にあなたの御霊を満たしあなたご自身があなたご自身の復活に命じ私たちの中に刑事ししし満たたてくださいいいまますすようにお願いいたしますそして本当にどんな時にもあなたが私たちを握ってくださっていることそういうことを本当に知りあなたを告白しつつ歩んでいくことができるように私たちを見たしてくださいまた私たち一人一人の中にあなたを証しする霊を満たしてくださいますように心から感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメ。アメ